0: Política em Rede.
1: Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos a mais um Política em Rede. Essa já é a nossa sexta edição da série de podcasts do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, o INCTDD, e estamos muito felizes com o projeto que nasceu de uma ideia bem abstrata de ter um meio de divulgação das nossas pesquisas, que variam entre política, democracia, comunicação e redes sociais, e de nos aproximar e ter um meio de diálogo do campo acadêmico com a sociedade. Bom, estamos muito próximos da, das eleições e não faltam pautas para os nossos próximos podcasts. Hoje trouxemos três feras da ciência política e da comunicação para falar sobre as novidades das eleições de 2018. O que, é que a gente pode esperar de novo? Então, com certeza, teremos uma ótima discussão com os nossos três convidados. Primeiramente, eu apresento a vocês o professor Sérgio Braga, cientista político e professor da Universidade Federal do Paraná. Sérgio pesquisa sobre parlamentos, eleições, redes sociais. Com certeza terá muito o que acrescentar hoje ao nosso debate. E, inclusive, Sérgio foi um entrevistado do no nosso último programa. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conferir. Seja muito bem-vindo novamente, Sérgio.
0: Obrigado, saudações. É uma satisfação participar dos debates aí do inct -DT e com dois ilustres pesquisadores aí da área de eleições e internet político. Estou à disposição de vocês.
1: Valeu, Sérgio. Convidamos também Emerson Serve que também é cientista político do Departamento de da Universidade Federal do Paraná. Emerson está atento a temas de comunicação política, opinião pública, campanhas eleitorais e sim, está aqui pela primeira vez. Então, seja muito bem-vindo ao Política em Rede, Emerson.
2: Olá, eu, eu que agradeço o convite, Maria, Sérgio e Vitor. E estou à disposição para conversar um pouco com todo mundo aí sobre esse tema que agora ganha importância real né, na nossa sociedade, agora que as campanhas estão saindo para as ruas.
1: E por fim, mas não por isso menos importante, temos Vitor Chagas, outro veterano do Política em Rede, já participou de uma entrevista nossa aqui com outro pesquisador Rodrigo Carreiro, também vou deixar o link aqui para quem quiser conferir. Vitor vem da área da comunicação e é professor da Universidade Federal Fluminense, pesquisa também sobre comunicação política e tem interesse mais especificamente sobre memes políticos e nas discussões políticas que acontecem nas redes sociais, as famosas tretas. Então Vitor é o nosso tretólogo do dia, seja muito bem Bem vindo.
3: Olá, Maria, bom, bom dia a todos, pessoal, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar aí, especialmente ao lado desses companheiros de pesquisa, de discussão, o Emerson e o Sérgio, enfim, vamos lá, vamos ver como é que rende a nossa conversa hoje.
1: Sejam muito bem-vindos os três. Bom, temos a tradição de abrir o nosso podcast com uma pergunta geral, um breve bate-bola que passa pelos três convidados. Já passamos pelo primeiro debate eleitoral, o da Band, dos presidenciáveis, e já estamos chegando no início das campanhas oficiais. Então, esse ano temos Bolsonaro e Cabo Daciolo, temos uma candidatura tripla, e num rápido bate-bola eu queria saber para vocês qual vocês elegeriam a maior novidade das eleições desse ano.
2: Olha, eu poderia começar dizendo que tem, além de tudo que você já disse, que são coisas novas, eu diria que nós estamos, do ponto de vista da, das campanhas, vivendo uma eleição que pode marcar o fim de um ciclo político no Brasil, a política é feita de ciclos, né? então o ciclo ele começa, a, a, cresce e tem um momento que ele começa a se desgastar e tende a ser substituído, ou pelo menos os principais atores que controlavam, ou que comandavam a política em determinado momento, tendem a ser substituídos ou pelo menos tendem a dividir o poder que antes eles concentravam. Mas novidade mesmo na campanha, esse ano nós vamos ter a possibilidade de publicidade paga nas redes sociais online que deve transferir boa parte de atenção e recursos dos candidatos e partidos do que era a campanha de rua para a campanha online. Essa, essa para mim, é a grande interrogação. A gente só vai ter alguma resposta, de fato, ao final da campanha. Primeiro, se ela vai acontecer, né se essa, se essa migração vai acontecer de fato, e se ela acontecer, de que maneira ela vai se dar e que efeitos ela terá para a nossa campanha, para o nosso debate político, para o nosso debate eleitoral. Não, não me parece que só devemos ter efeitos positivos, porque quando a gente tira a campanha da rua, alguém fica de fora, e isso pode ser um problema. Mas não quero antecipar nada, eu, eu prefiro esperar o final da campanha para ver se, de fato, este, essa novidade vai se concretizar.
1: Bom, teremos tempo para falar sobre as novas regras eleitorais do TSE ao longo desse programa, mas queria saber de Sérgio e Vitor o que, é que vocês acham. Estão com o professor Emerson? Tem outra aposta?
0: Eu, eu acho que é mais ou menos isso que o Emerson falou, e assim, eu acho que qualquer processo político, né, ele tem uns elementos de conservação e tem elementos inovadores, quer dizer, tem algumas coisas que não aconteceram nos pleitos passados que vão acontecer nesse tanto do ponto de vista da comunicação política, como do ponto de vista da, da realidade social mais ampla. Então, eu, eu acho que o Emerson chamou atenção muito bem para esse fato aí, quer dizer, de o um esgotamento aí de um ciclo político, ou pelo menos a crise, vamos dizer assim, desse ciclo, que é o lulismo, vamos dizer assim, sendo questionado em várias frentes. E eu acho assim, do ponto de vista das campanhas digitais e do ponto de vista das campanhas eleitorais, além do encurtamento do prazo nas mudanças de regras de financiamento, que já vinham da eleição municipal de 2016, a gente vai ter um uso muito intenso das ferramentas digitais. E o, o debate ontem é, na Band ilustrou muito bem o que, que vai ser a internet nessas eleições. A gente viu que, embora do ponto de vista da audiência na, na televisão, o debate da Band não tenha sido nada de espetacular, ele reverberou de forma muito intensa nas redes digitais e ele reverberou de várias formas. Em primeiro lugar, a gente viu que foi uma transmissão ao vivo pelo YouTube, onde houve um acompanhamento em tempo real das hashtags que eram divulgadas pelo Twitter. Então isso mostra uma integração muito grande entre linguagem das mídias tradicionais, as mídias generalistas, e a linguagem das mídias digitais. Né? Acho que é a primeira vez que há essa integração tão grande entre um debate televisivo na eleição presidencial e a linguagem das redes digitais, inclusive com uma marcação na TV aberta de, das hashtags que eram difundidas pelo Twitter em tempo real, que chegaram a mais de um milhão e meio de tweets sobre a hashtag debate da Band no final da programação. Então isso é muito significativo. Então, em segundo lugar, a importância de ferramentas digitais como o WhatsApp, é a memetização da linguagem, a, a edição dos debates. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista das redes digitais, essa campanha ela, ela vai trazer algumas inovações importantes. E esse debate da Band foi muito ilustrativo disso. A gente pode até aprofundar esse tema. Inclusive, o Victor Chagas aí é especialista nisso aí, na linguagem dos memes, da reedição, desse processo de bricolagem, porque passa a mensagem é difundida na, nas mídias generalistas tradicionais. Então, muitas vezes, o sujeito já faz um, um pronunciamento para ser editado e, e transmitido via WhatsApp, via ferramentas digitais isso é difundido nas redes, nos Twitter, no próprio Facebook. Então, eu acho que isso é uma inovação, não é uma ruptura qualitativa com o que existia antes, porque isso já começou nas campanhas eleito eleitorais anteriores, mas eu acho que nunca existiu esse fenômeno de integração de mídias, com tanta intensidade como, como já está havendo nesse, nessa pré-campanha, vamos dizer assim.
1: Ativismo, redes sociais digitais, novas regras eleitorais. Vitor, o que, é que você acha?
3: Na verdade... Continuando aí com os colegas, eu acho que até mais do que um fim de ciclo, como o Emerson colocou, né, esse, esse esse momento de, de coalescência com relação a uma série de questões político-eleitorais, a gente está vivendo precisamente uma experiência de liminaridade. Eu acho que a gente, nesse momento, está testando limite. Eu acho que essa é a característica maior dessas eleições, há uma testagem de limites em múltiplos sentidos. Por exemplo, se a gente pegar aí a discussão sobre campanhas né, online, campanha feita na internet, é muito importante a gente observar qual é o tratamento que o TSE tem dado para isso. Porque a legislação eleitoral vigente nesse momento ela é muito pouco clara, né? ou seja, ela joga muito para a interpretação o que que efetivamente constitui uma campanha, quando ela fala, por exemplo, que a campanha refere a um pedido explícito de voto. Nesse sentido, se a gente observar, por exemplo, o que os candidatos já vêm desempenhando há algum tempo nas redes, a gente vai ver que, na prática, a campanha já começou há muito tempo. Esse é uma questão, por exemplo, para a gente pensar, né? é um limite que essa eleição está testando, o que, que é efetivamente campanha. Tem um outro limite sendo testado aí também entre a fronteira que marca precisamente o papel de um eleitor e a fronteira que marca o papel da militância política. Na medida em que a gente vê aí uma intensa participação de grupos que eventualmente ocupavam um lugar meio à margem do sistema político, que participavam mais casualmente das discussões políticas, agora estão interferindo a ponto, por exemplo, de levantar uma série de, de questões durante o debate, aí como o Sérgio colocou, com os números sobre as hashtags, por exemplo. Uma experiência muito curiosa foi começar a perceber ontem, é, monitorando o, o debate na Band, as estratégias dos próprios eleitores, dos próprios grupos de eleitores, para subir determinadas hashtags em alguns momentos. Então havia ali uma tentativa de, em alguns momentos centralizar todos os temas com uma só hashtag, em outros momentos dispersar para fazer com que a, a relação de trending topics no Twitter desse evidência a um determinado candidato, a um determinado tema... Então, essa fronteira ela fica muito porosa, na realidade, também, se a gente começar a observar a atuação desses grupos articulados que não necessariamente dizem respeito a uma militância formal, no sentido tradicional, que a gente está acostumado a pensar. Então, olhar para esse, esse cenário, né, olhar para a questão do, do impulsionamento da propaganda né, nos sites de redes sociais, como o Emerson falou... É, olhar para o papel da militância, a linguagem dos memes, a linguagem do humor sendo cada vez mais apropriado por diferentes grupos e pelos próprios candidatos, tudo isso me faz perceber a tônica dessas eleições como de um processo eleitoral liminar.
1: Bom, entramos no tema das campanhas das novas regras eleitorais e do ativismo. Nesse ano temos um tempo de campanha na TV e na rádio menor do que nas eleições anteriores. Temos uma campanha mais curta. Então a internet sobretudo as redes sociais aparecem como as apostas das campanhas. Principalmente eu diria diante do crescimento de grupos de ativistas, diversos tipos e que às vezes até fazem mais barulho nas redes sociais do que as próprias campanhas oficiais do candidatos. Então a minha pergunta é se as campanhas oficiais Nesse ano, perderão protagonismo diante desse contexto de ativismo e de uma forma de campanhas informais que vem sendo feitas? E eu tenho um exemplo aqui para dar, para ilustrar a minha pergunta. Eu sigo o Bolsonaro no Instagram, por exemplo, e vejo que a maior parte do conteúdo que ele publica, na verdade, são republicações de uma legião de fãs, que esses sim fazem o seu. Conteúdo, memes e vídeos e o próprio Bolsonaro só compartilha. Então, o que é que vocês acham sobre essa relação entre as campanhas formais e informais esse ano?
2: Olha só, só pegando um pouco do que o Vitor falou, é, tentando ligar com essa questão que você colocou, Maria, da concorrência entre campanhas formais e campanhas informais, eu acho que a gente precisa considerar que isso não é algo assim, é, autônomo, que isso não é uma consequência natural do processo. Isso é uma consequência do que foi pensado nas últimas duas reformas eleitorais no Brasil. Nós tivemos uma mini-reforma eleitoral em 2015, essa liderada principalmente pelo então presidente da Câmara Eduardo Cunha, e a de 17, que foi uma continuidade dessa, que elas tiveram por objetivo reduzir a visibilidade das campanhas. Elas tiveram por objetivo tornar o sistema partidário e eleitoral brasileiro mais opacos, ou seja, mais controlados pela elite, pelas cúpulas partidárias. Dentro desse processo, não, não é, talvez não seja nem o mais importante do que foi consequência das mudanças, mas dentre as consequências das mudanças, tem a criação dessa coisa que nós chamamos de pré-campanha, né? a nossa pré-campanha tem 90 dias, teve 90 dias, foi de 15 de maio a 15 de agosto. Então, o que é a pré-campanha? A pré-campanha é todo mundo que já é ocupante de cargo público pode se apresentar como ocupante de cargo público sem pedir voto. Todos os partidos podem negociar, tratar, sentar, conversar com outros partidos para tentar fortalecer campanhas, mas nós ainda não estamos em uma campanha. E é quando a campanha começa efetivamente dia 16 de agosto, nós passamos a ter apenas 52 dias de campanha, até dia 7 de outubro que é a eleição, e nós passaremos a ter 30 e poucos dias de horário eleitoral, o que é muito baixo em comparação aos períodos anteriores. Aí somado a isso, nós temos uma um interesse, uma demanda da sociedade em participar, porque cada vez ela vem encontrando mais barreiras e menos espaços para participar no sistema tradicional. Imagine a dificuldade que é para um candidato novo, alguém que não tem mandato, entrar nesse sistema sabendo que ele vai ter 50 dias para concorrer, para se apresentar e para concorrer com candidatos que têm quatro anos de mandato fazendo campanha. Então, é algo bastante injusto do ponto de vista de quem está fora do sistema. Isso acaba estimulando que meios alternativos, formas alternativas de organização, de manifestação e de participação. Uma boa parte dessas alternativas pelo menos as iniciais, elas tinham um caráter mais destrutivo, mais negativo, um caráter mais no sentido de que, olha, está tudo errado, nada serve, temos que destruir tudo que está aí, e quem sabe o que virá depois, ninguém, ninguém pode prever, né? e também pouco importa. Isso predomina principalmente a partir de 2013. Me parece que em 2018 a gente tem um novo movimento, é, alternativo, que não consegue entrar no sistema, que esse sistema que é muito fechado, esse sistema partidário muito fechado, mas que não é totalmente destrutivo. Você tem organizações que não são partidos políticos, que não fazem parte da política, mas que estão investindo na formação de quadros, mas que estão investindo em novos espaços para discussão e que estão investindo em é, até mesmo militância para candidaturas, que vão se, estão se apresentando por diferentes partidos, mas com uma formação que não é uma formação tradicional. Eles não conseguiram entrar. Então, a gente tem isso que o Vitor falou, que é uma coisa de uh, espaços alternativos, mas não é que a sociedade está criando esses espaços porque, enfim, chegou o um momento que ela se deu conta de que isso era relevante. É porque as portas do sistema tradicional, estão cada vez mais fechadas, estão fechadas por uma elite política que é reativa. Ela reage ao momento em que ela está desgastada, é o momento em que ela está mais próxima de é, encerrar o ciclo e ela quer, de toda maneira, se manter, né, permanecer no sistema. Por isso, ela muda as regras para favorecer ela mesma. Isso dá possibilidade do surgimento desses movimentos que não tem nenhuma responsabilidade em manter o sistema como não é porque o sistema não permitiu que eles entrassem pelas vias tradicionais então é até natural que haja uma reação contra o próprio sistema.
0: O Emerson observou muito bem aí, quer dizer, a campanha eleitoral ela é um jogo de gato e rato, então quem está no poder tenta se manter e quem está fora tenta entrar, então essa é a lógica da, da competição. Por isso a competição ela, ela nunca cessa, porque quem está tá dentro do poder vai criar estratégias cada vez mais é, complexas, mais elaboradas para tentar se manter no poder, vamos dizer assim, paredar o adversário ou os possíveis concorrentes, e quem está fora vai desbalar isso. E aí, no sentido aí do. O Emerson observou muito bem também que houve um, um claro esforço do sistema político aí, principalmente depois da, da Lava Jato de criar regras para é, evitar uma renovação da elite política, concentrando recursos, principalmente nos caciques partidários, e é, recursos de financiamento, a distribuição desses recursos de financiamento. E os atores que estão concorrendo, querendo entrar no sistema, estão usando é, as suas estratégias para tentar furar esses bloqueios. E aí a internet tem um papel importante. Eu acho que no caso, por exemplo, do Bolsonaro... aí, Dificilmente você entenderia esse fenômeno... Se não fosse as tecnologias digitais... As chamadas redes sociais digitais... Outro dia eu estava lendo um texto... Uma conferência... Do Wilson Gomes, do professor Wilson Gomes aí da Universidade Federal da Bahia, e ele falou muito bem, quer dizer, que o Bolsonaro, na verdade, está sendo um pouco carregado pelas redes e pelo bolsonarismo. Existe um fenômeno aí, chamado bolsonarismo nas redes digitais, um, um conservadorismo assim, meio, meio furioso, que vai muito além da figura do Bolsonaro. E às vezes o Bolsonaro é até mais moderado do que esse processo aí, né? A gente viu aí na greve dos caminhoneiros, claramente isso. O Bolsonaro foi um elemento apaziguador lá da, da greve, quer dizer, até o general Mourão agiu como elemento moderador, porque né, os grevistas queriam ir muito mais além isso só foi possível porque as redes digitais, principalmente o WhatsApp, possibilitaram uma conexão muito rápida desses atores que contestavam a ordem vigente. Então, a grande incógnita desse processo é o seguinte, será que os atores tradicionais eles vão conseguir conter esse fenômeno aí que está se dando pelas redes digitais né, ou as redes vão conseguir furar o bloqueio. Então, eu acho que a internet joga um papel importante nesse jogo aí, não é? no sentido de tornar esse jogo mais incerto e de difícil previsibilidade. Então, até pela fraca institucionalização dos partidos políticos brasileiros. Então... A novidade desse pleito aí é agora que a gente pode falar, falando ainda das novidades é que você tem um conservadorismo muito grande que reverbera com muita força nas redes digitais nem sempre de maneira espontânea é claro que existem pessoas profissionais organizando esse conservadorismo e que contesta a ordem vigente né? eu acho que essa contestação esse descontentamento com o sistema político tanto a direita como a esquerda ele está se manifestando muito nas redes sociais digitais e a questão é se isso vai conseguir realmente, vamos dizer assim, furar esses bloqueios aí que existem.
1: É, sem dúvidas. E falando de movimentos de direita, mais conservadores e em redes sociais digitais, recentemente, tanto o Facebook quanto o, o Twitter retiraram do ar centenas de páginas acusados de disseminar notícias falsas né, e conteúdos problemáticos. É, vocês devem ter acompanhado, inclusive, como reação, a direita fez uma campanha com a hashtag chamada Direita Amordaçada, Vitor que acompanha de perto e coleta até dados do Twitter que fazem mais barulho. E fortaleceu, pelo menos tentou, né, emplacar no discurso de que a direita no Brasil é perseguida, é censurada. Vocês concordam com esse argumento da censura? E será que grupos de esquerda também não utilizam estratégias semelhantes nas redes sociais?
2: Eu, eu tenho a impressão que uh, o que acontece, uh, essa direita mais raivosa está mais presente nas redes sociais, tem a ver com o fato de ela se sentir menos incorporada no sistema tradicional de representação política no Brasil. Sistema esse que até agora vinha sendo ocupado, ou pelo menos dirigido, ou com maior visibilidade, por governos de centro-esquerda. Então, o, o, o que explica, a meu ver, a esquerda, né e aí eu queria ouvir o, o Sérgio também, o que explica a esquerda, de maneira geral, perder mais nas redes sociais... quando entra para o um embate direto com a direita... É o fato de que a esquerda não tem uma justificativa tão forte da necessidade de estar nesses espaços porque, de alguma maneira, ela estava representada. Suas demandas, seus temas, estavam representados no sistema tradicional. Ao passo que sobrava essa direita mais reacionária e, e alguns segmentos mais raivosos, o espaço das redes sociais para manifestar toda a sua, a sua insatisfação por estarem justamente perdendo no, no, no sistema
3: tradicional. A gente se acostumou a esse argumento, né, muito em função, inclusive, de uma perspectiva herdada aí da compreensão teórica sobre a espiral do silêncio e tudo mais, de que a direita, de, de alguma maneira, fica confinada e esse espaço para que ela possa argumentar se apresentou desde o início da popularização da internet. É, esse é um argumento que vem sendo trabalhado aí há, há pelo menos 10 anos. Né? Eu lembro de quando a gente começou a mapear as redes da blogosfera política conservadora, os chamados Olavetes, né? os seguidores do Olavo de Carvalho, e como é que esse argumento naquela ocasião fazia muito sentido. Entretanto, eu acho que a gente tem assistido aí uma espécie de uma virada de jogo, uma reversão da espiral do silêncio, e com isso a gente tem passado a observar também uma reversão nos argumentos típicos de cada um desses grupos. É, o argumento da censura, por exemplo, hoje passa a caber muito melhor a, a esses grupos conservadores, é, uma vez que eles encontraram o seu espaço de fala nessa arena, especialmente da, das mídias sociais. Assim. Então acho que a gente precisa observar justamente essa inversão de polos. Esse é um, é um elemento importante que a gente tem acompanhado nos últimos anos. E uma outra coisa fundamental que a gente precisa também observar é que quando a gente se refere à dinâmica da militância na internet, como é que esses grupos se articulam, etc., a gente tende a observar esse fenômeno a partir de uma perspectiva um pouco achatada. É como se só existisse um modelo de militância, como se só esses militantes só conseguissem dar vazão a um tipo específico de ação coletiva e, na realidade, a gente tem que observar com muito cuidado as nuances de todo esse processo porque existem, por exemplo, diferentes tipos de ação coletiva, é, cada uma atrelada, por exemplo, a uma perspectiva da própria plataforma. Então, a gente está vendo aí se em grupos de militância para subir hashtags no Twitter, ao mesmo tempo em que a comunicação aí em grupos fechados, em pequenas células que se assemelham muito à dinâmica de células terroristas, a gente já está discutindo essa, essa configuração, é, funciona muito melhor no WhatsApp. A gente tem que observar como é que essas plataformas também obscurecem o acesso à, à informação, inclusive para fins de pesquisa, porque isso, de alguma maneira, acaba facilitando a atuação desses grupos. É muito difícil você mapear os circuitos por onde eles trafegam numa plataforma que é absolutamente opaca. É, então, olhar para esse fenômeno com essas nuances é muito importante. Assim, é muito é, importante a gente perceber que a atuação coletiva desses grupos não é uma só, não se dá de uma só maneira eles têm ocupado estratégias multifacetadas aí.
1: Bom, e saindo então da parte mais de redes sociais e ativismo que já falamos, e indo agora para um assunto mais institucional, já passamos pela fase das convenções partidárias e temos 13 candidatos à presidência. 13 é o maior número de candidatos que temos desde a eleição de 89 e temos também candidatos de todos os tipos, né? Isso a gente não pode negar para todos os gostos. Eu queria saber de vocês como que vocês avaliam esse cenário. É um cenário positivo ou negativo o processo eleitoral e para a democracia De modo geral ter tantos partidos E candidatos concorrendo à presidência
0: Falando mais como cientista político assim, né? Estudioso das instituições Do que como analista de redes sociais Eu acho assim, Esse processo extremamente negativo Para a democracia Porque principalmente o mais preocupante É que muitos desses candidatos A identidade e os vínculos De lealdade que eles formam Com o eleitorado são totalmente fora dos partidos políticos, estão to totalmente à margem dos partidos políticos. Então, por exemplo, contrastando. É, só para dar um exemplo, vamos contrastando a eleição brasileira com a eleição americana do Trump. Muitos dizem que o Trump é um, é um candidato populista, porque ele é um outsider que veio de fora. Mas se você analisar a campanha americana, o Trump ele não só bateu nove candidatos dentro dos partidos dentro do partido republicano, ele ganhou várias primárias, ele tem maioria no Senado e tem maioria na Câmara. Então o Trump, por mais que ele seja de fato um ator outsider, ele sempre foi vinculado ao Partido Republicano e ele está colado, ele representa uma corrente profunda da opinião pública americana que tem uma certa sustentação nas instituições políticas, principalmente no Congresso. Aqui no Brasil isso não ocorre, aqui no Brasil você tem um sistema, né, talvez seja a, maior, a pior combinação possível para ocorrer dentro de uma democracia, que é um sistema político com um presidente com vários poderes de agenda, poder de elaboração orçamentária muito forte, tanto em nível nacional como nível das unidades subnacionais, com um quadro partidário extremamente fragmentado e pouco institucionalizado aos olhos do eleitorado. O único, os únicos dois partidos que realmente têm uma maior institucionalização, a maior densidade programática, e não por isso eles levam geralmente os candidatos para o segundo turno, são o PT e o PSDB, o Partido dos Trabalhadores e o PSDB. Com essa crise do PT, uma crise que, é a meu ver, muito profunda, que é uma crise programática, discursiva, né? uma crise de mensagem para o eleitorado, a situação ficou muito mais complexa, porque o PT era o partido pivotal no sistema político brasileiro. E o PT está perdendo essas características, porque ele não está conseguindo se reconectar com a sociedade brasileira. E isso explica, inclusive, a insistência do PT no Lula. A grande âncora do PT hoje para segurar a sua sobrevivência política e a sua manutenção no governo, na melhor das hipóteses, é o Lula, é a imagem do Lula. É, é, vamos dizer assim, ó, promover uma operação simbólica de sebastianização do Lula. Não é? O Lula é o grande Dom Sebastião que vai voltar e que vai restaurar o equilíbrio é, perdido, o bem-estar perdido. E quando a gente sabe que isso é um mito, e se o Lula ganhar as eleições, o ou Lula ou seu, o ou seu ungido ganhar as eleições, o mais provável é que a gente tenha início um novo ciclo de instabilidade, de crise de governabilidade, porque ele vai ter uma base partidária muito fraca e vai ter uma forte reação da opinião pública contra ele. Então é, a gente está num quadro bastante complexo, que eu acho que é um efeito direto de dois fenômenos. Primeiro, é, da forma de gestão da coalizão política, principalmente do governo Dilma. Essa guerra que ela promoveu contra o PMDB, uma tentativa de esvaziar o PMDB e de negociar com outros partidos, como o PSD e o PP. Isso aí promoveu um curto circuito no sistema partidário, no centro brasileiro, tornando a Dilma praticamente refém desse centro fisiológico, cuja principal expressão política é o Cunha. E segundo, da crise de identidade, a crise programática do PT Enquanto partido político Que fez com que o partido apostasse todas as fichas Na âncora do lulismo Então eu acho que esse quadro é bastante Preocupante E eu acho que torna quase imperativo aí Que os analistas políticos E a classe política Repensem esse nosso Quadro institucional Esse presidencialismo de coalizão Excessivamente fragmentado A gente está num ciclo de instabilidade E de turbulência muito grande Que eu acho difícil que vai terminar tão cedo, a gente vai ter que aprender a conviver com isso de alguma forma
1: é, e temos os partidos maiores e mais tradicionais, PT, PSDB, mas temos também uma muito falada renovação na política brasileira, acompanhando nos, nos últimos anos, por exemplo, o surgimento de alguns partidos, eu lembro aqui do Novo, a Rede, o Partido da Mulher Brasileira, por exemplo. Mas ainda a gente não sabe como que será o desempenho desses partidos nessas eleições, né? Há alguma novidade nessas legendas ou a gente pode apostar que estamos diante da velha política?
2: Pegando pelo o ponto que você chamou a atenção na sua fala anterior, né, nós temos o maior número de candidatos desde 89. Quer dizer, é mais um indicador que aquele ciclo que começou em 94, que era um ciclo controlado, né, organizado pelo trio PT, PSDB e PMDB, dá sinais de desgaste. E se a gente pegar os dados daquela campanha de, de 89 a gente vai perceber que as duas, os duas candidaturas que foram para o segundo turno, em agosto de 89, uma estava em primeiro lugar, o Collor tinha... Eu estou com esses dados abertos aqui na minha frente, tá? não tenho eles de memória, não. É, o Collor tinha mais de 40% de tensão de votos naquele momento e o Lula tinha algo em torno de 8%, 9%. O Lula acaba chegando no segundo turno numa, numa ascendente muito grande nas últimas três semanas de, de, de campanha. Agora, a diferença maior, a meu ver, está nos indecisos. Né? É, nós tínhamos ali em agosto de 89 é, algo em torno de 15% de indecisos. Hoje nós temos mais que o dobro disso. E, e estamos mais ou menos na mesma, na mesma distância aliás, em 89 o primeiro turno foi dia 15 de novembro né? esse ano é 7 de outubro então é mais curto ainda é, então esses, esses indecisos criam uma instabilidade que o Sérgio chamou atenção aí, uma instabilidade para o sistema e uma imprevisibilidade, o que no final é ruim, tanto para as elites políticas, quanto para a própria democracia Outro dia, um cientista político, um colega nosso, o, o Fábio Vasconcelos, do Rio de Janeiro, levantou uma questão interessante na, na, no Facebook, e ele disse, dadas as nossas condições, ao invés de perguntar para o candidato, e aí, se o senhor for eleito, o que, que o senhor vai fazer? Vale mais a pena perguntar, e aí, se o senhor for derrotado, o senhor vai aceitar o resultado? Porque hoje, essa resposta é tão importante quanto a resposta de que se ele fosse eleito. Porque a gente não sabe. É uma instabilidade tão grande que a gente não sabe. Primeiro, esse fim de ciclo. E depois, essa desorganização do sistema gerada pela entrada da criminalização na política. A política virando caso de polícia e isso criando novos constrangimentos e afastando ainda mais a sociedade dos interesses em participar e em discutir com a, nos espaços de política tradicional. Isso poderia... tem um potencial, Maria, de abrir espaço para novas lideranças, novos partidos, como os que você citou agora há pouco... Mas, me parece, olhando o desempenho no debate da Band e olhando as pesquisas de intenção de voto até agora, me parece que a gente tende a concentrar, dado, inclusive, o pouco tempo, a gente vai é, tende a concentrar entre quatro, cinco nomes do status quo, dos partidos estabelecidos, e que já apresentam aí de saída algo em torno de, pelo menos ultrapassaram a faixa dos 5% de intenção de voto no Brasil, em amostra nacional, no período de, de pré-campanha. Porque, para os demais, a falta de estrutura e a impossibilidade de ter um nome viável, porque no Brasil, como o Brasil é um país continental, a gente para ser um candidato viável, você precisa ser conhecido, você precisa ter um nome, você precisa ter estrutura partidária, porque senão você não vai ter quem te leve para os estados. Então você precisa ter... Estrutura para ter candidato a governador, candidato a senador, para poder fazer atividade política nos estados e precisa ter dinheiro, porque não se faz campanha sem, sem dinheiro. Então, quando você coloca essas três, esses, esses três fatores em cima da mesa, não, não sobra muito, não sobram muitas opções que reúnam essas três características. Nós acabamos ficando ali entre quatro, cinco nomes, para lá na frente, no final de setembro, fechar em três nomes que vão acabar dois deles indo para o segundo turno. Talvez a novidade seja é, o Bolsonaro, que está num partido pequeno, porém é um partido que tem uma ramificação muito forte fora do sistema tradicional, mas dentro das instituições representativas, via religião, né, via sistema religioso, e é conhecido nacionalmente, né? pelo menos no, no último ano, ele foi um dos parlamentares que teve maior visibilidade nos meios de comunicação tra tradicionais, em especial na televisão. Então isso gerou uma força para ele entrar nas redes sociais. A questão é saber se ele consegue sair das redes sociais para ir para o mundo offline, para fazer campanha, se é que a campanha offline ainda importa.
1: É, e apesar da maior viabilidade da candidatura dos partidos tradicionais, no Brasil hoje há atualmente também um forte sentimento antipolítica, né? Uma noção generalizada de que a atividade política é sempre corrompida, um mal à sociedade que deve ser combatido a qualquer custo e que políticos profissionais são moralmente questionáveis. A gente pode esperar que esse sentimento antipolítica gere aqui no Brasil uma apatia e pouco engajamento político, com maiores níveis de abstenção eleitoral, por exemplo, ou o contrário, mais participação, mais engajamento e indignação, sobretudo nas redes sociais? Acho que
3: se há algo de positivo para esse quadro absolutamente fragmentado, fragmentário que o Emerson e o Sérgio já destacaram, é o fato de que ele proporciona, de alguma maneira, uma meta-reflexão. É justamente porque a gente olha para o absurdo da situação, para a quantidade de, 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 de partidos que a gente tem hoje, são 35 partidos registrados, né? a gente olha para a quantidade de candidatos concorrendo, para esse centro absolutamente fragmentado, como o Emerson já destacou na leitura dele, e a gente percebe que é preciso discutir, colocar em debate essa questão. Daí é o recrudescimento dessa leitura cínica sobre a política, inclusive. É o fato de que, uma vez que a gente não tem os programas partidários muito bem definidos, uma vez que esse viés, inclusive ideológico, foi se perdendo, e muito, diga-se de passagem, só abrindo um parênteses, muito em função, inclusive, de um certo trauma histórico. A gente precisa lembrar aí que, durante muito tempo, a polarização entre PT e PSDB, por exemplo, nas eleições, era sempre tratada negativamente, como se ela tivesse um sentido, de alguma maneira, similar a polarização que a gente teve, bipartidária também, que nos foi imposta durante a ditadura. Então é muito importante a gente observar como esse processo histórico em longa duração se desenvolveu. Mas é esse quadro que leva a gente ao recrudescimento dessa visão cínica sobre a política. A política não presta, todos os políticos são iguais, afinal de contas eu não consigo sequer identificar a proposta programática dos partidos que estão aí na mesa. Eles atuam e falam quase como se fossem sempre a mesma coisa, porque, afinal de contas, estão todos falando coisas muito diferentes. Essa, essa questão é muito importante para a gente observar, porque... Talvez eu vá um pouco na contracorrente. Eu não sei se a, essa perspectiva cínica sobre a política favorece efetivamente a apatia. Talvez justamente o contrário. Ela favoreça uma percepção de que é necessário se engajar. A gente tem visto aí né, uma atuação cada vez mais engajada de diferentes maneiras. aí Tanto a partir de um, de um processo de formação de quadros, de coletivos ou movimentos ainda não... É, solidamente institucionalizados, mas que tem uma certa atuação aí junto aos movimentos sociais, a formação né, de, de novos quadros num processo de, de renovação, ou de pretensa renovação política, digamos assim. É, mas a gente tem também visto um interesse cada vez mais crescente nas pessoas em discutir efetivamente a política. Né? Voltando um pouco ao que o Sérgio colocava, é, lá no princípio, o Emerson também, é, o, o sistema político, é, ao mesmo tempo em que ele vai se fechando, a gente vai encontrando uma disposição maior das pessoas em participar efetivamente desse debate, uma vez que elas antes sequer tinham acesso a esse debate. Esse é um elemento importante. assim. Né? A gente está vendo esse acesso se ampliar. Então, acho que se algo a se destacar nesse quadro que, sem dúvida nenhuma, só traz para gente um ambiente muito complexo e, e, e uma visão mesmo quase pessimista no horizonte, se algo positivo a se destacar, é essa capacidade de meta-reflexão que ela proporciona para a gente. É olhar para isso e falar, bom, agora a gente tem que discutir, sentar e, e falar um pouco sobre isso. Não à toa esse tema tem sido destacado por várias candidaturas, inclusive cada uma à sua maneira, é claro, né, mas a gente vê aí, por exemplo, no discurso mesmo dos candidatos, né, né, ontem no debate, é, e isso já vem sendo reforçado há algum tempo, né, a gente vê o Álvaro Dias com a bandeira dele de refundar a política a gente vê aí Alckmin dizendo, no primeiro dia que eu sentar na cadeira eu vou propor uma reforma política, ou seja, é, é, há um sentimento generalizado de que esse tema não pode passar mais, ele precisa ser colocado na mesa, né? e muito disso vem em função justamente desse incômodo que tem despertado esse processo de fragmentação política que a gente tem atravessado nos últimos anos.
2: Eu queria só dizer que se o, se o Vitor está na contramão, ele não está sozinho, porque eu concordo com ele, pode ser que a gente seja minoria, mas essa situação não, não afasta necessariamente, promove a integração de grupos, às vezes de maneira, né? a, a forma de participação é uma forma pouco produtiva ou pouco responsiva mas que é, gera interesse, gera manifestações em relação à política, com certeza estou é, contigo nessa aí.
0: Sim. É. Olha, eu concordo também, agora eu acho o seguinte, a internet, aí voltando um pouco para a discussão das tecnologias digitais, porque está nesse contexto todo, quer dizer, eu, eu acho que existe, existiram, existe muito uma abordagem inadequada da, da ciência política nessa questão da internet e das tecnologias digitais de uma maneira geral, porque essa ciência política de verniz muito tradicional, muito institucionalista, ela é um pouco avessa a questão das tecnologias digitais. Ela fala, não, as instituições organizam todo o processo e a internet não tem uma grande capacidade de contestar isso. Ora, desde a campanha do Obama, pelo menos, a gente está vendo justamente ao contrário. Há fortes evidências do contrário. Você tem vários processos políticos que contestam as instituições tradicionais e são bem-sucedidos em criar novas instituições. Então, quer dizer, é claro que se você ficar só no, no chamado ativismo de sofá, isso não vai gerar nada de positivo. Mas não é isso que está acontecendo. O Obama, como diz o ditado, no internet, no Obama. Não é? Se não houvesse internet, não haveria o Obama, porque o Obama foi uma contestação ao establishment do Partido Democrata americano. O Trump nem se fala. Foi um, uma campanha que a internet teve um papel muito grande. Tem estudos do Faldwick mostrando isso no, no capítulo dele, aquele livro dele que é um livro muito bom pra gente refletir sobre isso. The Hybrid System, né, sistema híbrido devia ser até traduzido para o Brasil, ele mostra que o Trump se, se articula esse contexto de contestação propiciado pela internet, e não só de contestação, mas de produção de novos conteúdos. O Podemos na Espanha, a esquerda do Labour Party lá na, no, no Reino Unido, aqui no, no, no Chile, aqui do lado, você tem aí um, novos partidos de esquerda surgindo, novas lideranças estudantis. Então eu acho que a internet ela, ela realmente consegue se articular um processo de contestação, de construção de novas instituições políticas. Do, do, do ponto de vista dos partidos políticos, o caso mais conspícuo disso é o Podemos na Espanha, que realmente se transformou numa uma máquina eleitoral com grande influência política no sistema político espanhol graças à contestação da ordem vigente e com o uso intenso das tecnologias digitais. O problema é que esse conteúdo, para onde vai esse movimento da internet, ele não está pre prefixado, ele não tem conteúdo nenhum. Depende da cultura política prevalecente numa determinada coletividade. Aqui no Brasil, até pelo fato de a gente ter 14 anos aí de um governo de centro-esquerda no poder, embora o PT muitas vezes ache que não tenha nada a ver com isso, que toda a desgraça do Brasil foi produzida durante o governo Temer, mas o PT ficou... 14 anos no governo, então não pode se elidir esse fato. Então é natural que haja uma crise, vamos dizer assim, um, uma crise de um governo de centro-esquerda gere um movimento de natureza conservadora. Então eu acho que aqui no Brasil a internet está servindo basicamente de veiculação de um movimento de natureza mais conservadora, mas não é, não é isso que sempre acontece e nem isso é inevitável. Depende muito da cultura política, das circunstâncias institucionais. Então, é isso que os estudos comparados aí mostram, e as evidências, os fenômenos que a gente vê no dia a dia. Eu vou dar só um exemplo da força da, das redes digitais. Ninguém nunca tinha ouvido falar nessa tal, dessa ursal aí, né? Tem uma ursal aí, criada pelo cabo da Silo, né? ontem no debate. Quer dizer, hoje, se você pegar qualquer adolescente aí de colégio, menos de 24 horas depois do debate, o termo foi o termo mais viralizado na, na, no Twitter. Tem um político mais viralizado no Twitter de ontem para hoje. Então, isso está associado ao, a esse debate que houve do, do Ciro Gomes com o Cabo da Silva. Então, isso é um fenômeno que mostra o quê? A, a grande capacidade dis disruptiva da internet, de pautar, criar novos pontos, pautar novos temas na agenda. Só que o conteúdo disso não está prefixado. Pode ser é, um combate a um aborto, pode ser... O, é um movimento a favor da, 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 da regulamentação do aborto. Então, é uma coisa muito complexa. Também esse movimento, a avaliação da internet entre os analistas, ela é um pouco ciclotímica. Às vezes você tem um otimismo exagerado, às vezes você tem um pessimismo exagerado, e às vezes você tem a pior opção, que é a opção da ciência política tradicional, de viés, vamos dizer assim, institucionalista, de ignorar a internet. Então, joga a internet para debaixo do tapete. E por isso que essa, que essa ciência, que esses analistas, eles são surpreendidos por esse fenômeno. Eu fui num congresso nos Estados Unidos, na LASA, em 2016, 2017, 2016, e na mesa, na mesa se dizia, era quase consenso numa mesa que eu assisti, que era demograficamente impossível que o, que o Trump fosse eleito presidente dos Estados Unidos. Um analista político americano lá, especialista em, em geografia eleitoral, falou isso, olha, eu fiz todos os cálculos aqui e é impossível que o Trump seja eleito, porque demograficamente é possível, porque ele não tem voto entre os hispânicos, ele não tem voto entre os negros, entre as mulheres. O que aconteceu foi justamente o contrário, foi uma surpresa. Por quê? Isso está em tempos, né? de maior turbulência, maior instabilidade e maior conexão entre as pessoas propiciados justamente pelas tecnologias digitais. Então, eu acho que já há fenômenos de construção institucional assim consistente propiciados pelas redes digitais e por isso que é, que é importante levar as redes digitais em conta nas campanhas ao lado da visão mais tradicional das instituições políticas, dos partidos. De fato, é importante entender o sistema partidário brasileiro como criador assim, de obstáculos mas você também tem essas, essas forças disruptivas aí pela internet e pelas tecnologias digitais.
1: É, eu acho que pelo menos entre nós não há mais dúvida de que a internet ocupa não. um papel central para as campanhas e para os candidatos. E Bolsonaro, por exemplo, é um nome enorme nas redes, é o candidato que tem mais seguidores, se eu não me engano, lá para os 5 milhões no Facebook, mais de um milhão no Twitter, e já atingiu um percentual de votos entre 15% e 20% das intenções de votos há alguns meses. né? Por outro lado, ele foi recusado pelo chamado Centrão, ali os partidos, dos fisiológicos da direita, por uma possível vice, Janaína Pascoal, e com muita dificuldade acabou fechando a chapa com o general Mourão. Queria saber de vocês se a gente já tem disso suficientes para tratar Bolsonaro como um fenômeno político e já está estagnando eleitoralmente, quem tiver vai deixar de se preocupar com ele, ou que não, ele será que ele ainda tem muito o que crescer?
3: Eu acho, é, é só destacar, inclusive ligando um pouco essa tua questão com a fala anterior do Sérgio, eu acho que a gente precisa também olhar, é claro, é, a gente está aqui discutindo e chegando justamente a, esse, a essa pactuação de que a internet tem um, um papel cada vez mais decisivo no processo eleitoral, e a gente tem observado isso, mas eu, eu quero chamar a atenção também para o fato de que a gente precisa observar um pouco o ecossistema ao redor da internet, isso é muito fundamental porque, para além do, do ambiente eminentemente tecnológico, Bolsonaro, por exemplo, é o fenômeno que se torna hoje muito em função do circuito em que ele acaba permeando nesses últimos anos, assim, e isso não diz respeito único e exclusivamente à internet, recuperando um pouquinho a fala uma, uma das falas anteriores, já não me lembro se do Sérgio, do Emerson, inclusive justamente o fato de que Bolsonaro batalhou por espaço durante muito tempo em programas de auditório é, é justamente o fato de que Bolsonaro flutuou aí nesse universo do entretenimento como uma figura absolutamente folclórica que ele acaba dando margem para esse crescimento espontâneo dele. gente estava falando um pouquinho aí sobre a perspectiva cínica crescente do eleitorado, e é muito importante a gente observar que a essa perspectiva cínica é muito comum, e isso não só nesse pleito, basta a gente olhar, aí, por exemplo, para o caso Tiririca, é muito comum a associação entre esse cinismo eleitoral e uma certa folclorização da política. A gente agora começa a observar, por exemplo, o crescimento do, do Bolsonaro, especialmente nas pesquisas espontâneas. É, mas isso é muito em função justamente desse embricamento entre isso que essa essa atmosfera que eu tenho procurado caracterizar como a dimensão da brincadeira política. É, essa brincadeira que ao mesmo tempo pode ter um caráter lúdico, é, mas que pode também implicar justamente nesse olhar de descrédito que acaba favorecendo é, o candidato com a aura mais folclórica. Então, eu acho que esse, esse fenômeno precisa ser observado para além, propriamente, da atuação das redes de militância informal, dos sectos de seguidores do Bolsonaro na internet, nas mídias sociais, esse fenômeno precisa também é, ser olhado a partir desse processo, dessa perspectiva de uma longa duração em que o Bolsonaro vem há muito tempo cavando espaço, inclusive em veículos de mídia tradicional, mas que, digamos, pertencem um pouco ao segundo escalão. Assim, esses programas de auditório, é, esses, esses programas mesmo mais voltados propriamente ao entretenimento. O Bolsonaro tem uma penetração muito grande nessas camadas né, e isso acabou favorecendo um pouco.
2: Eu tento concordar com, com o Vitor que não dá para depitar só na conta das redes sociais o crescimento de, um, de, um, de uma figura... Não, não dá para chamar de outsider alguém que está há 30, mais de três décadas na vida política, ainda que em uma posição secundária, mas esse candidato, uma alternativa que parece ser uma alternativa para uma parcela considerável do eleitorado. Mas, assim como o Vitor, e para não incorrer no risco dos colegas que o Sérgio assistiu lá na LASA e depois ser desmentido pela realidade prefiro esperar para saber como de fato essa, esse investimento feito no último ano, tanto em meios tradicionais como no, na, nas mídias, nas redes sociais online, feitas pelo Bolsonaro, pelo partido, pelos partidos pelos quais ele passou e pelas organizações que estão sustentando essas estratégias de comunicação dele, eu prefiro esperar para ver se isso de fato se conforma em votos efetivos, né, em apoios nas campanhas. Nós sabemos que, no último ano, o PSL, o partido do Bolsonaro, foi o partido que apresentou o maior crescimento no número de filiados no Brasil. Ele continua sendo um partido com baixo número de filiados, mas, quando você pega uh, de 2017 para 2018, o número de filiados cresceu muito mais do que o crescimento em outros partidos para ter uma ideia, ele cresceu quatro vezes mais que o crescimento obtido pelo PT, que foi o, part o segundo partido em crescimento nesses últimos 12 meses, até junho de 2018. Portanto, não é apenas o Bolsonaro, mas parece que existe aí uma estrutura política por trás e por trás de filiações está a necessidade de lançar candidatos em todas as unidades da federação, a necessidade de ter candidatos em eleições proporcionais para fazer levar o nome do candidato majoritário a lugares em que ele não chega. Então, aí nós temos a coincidência de duas estratégias. Uma estratégia política tradicional e uma estratégia de levar a imagem de uma figura pública como se fosse deslocado do sistema tradicional, porque relacionar com o sistema tradicional lhe traria mais ônus do que bônus. Então, tenta-se deslocar da, a figura dele nas redes sociais do sistema tradicional como se ele não tivesse nada a ver com isso, mas, na verdade, há uma estrutura silenciosa por trás que pretende dar sustentação não quero uh, afirmar aqui que será bem sucedido porque existem outros fatores você pode fazer tudo isso, mas se não combinar com os alemães, se não combinar Sim. com os eleitores a coisa não vai funcionar então eu prefiro esperar para ver qual é a reação dos eleitores, É só que por outro lado não dá pra gente ficar apenas imaginando que é, é um fenômeno de redes sociais e, e só isso, se fosse só isso não, não bastaria, existem outros pré-candidatos aí que tiveram muita visibilidade nas redes sociais, inclusive em meios tradicionais também, e não conseguiram é, decolar suas campanhas, porque não tem essa estrutura de base, que no caso do partido do Bolsonaro, está muito ligado a determinadas nominações religiosas
1: é, a gente já falou sobre a direita Bolsonaro, mas o mercado de votos à esquerda também tá bem pulverizado, né, a candidatura de Boulos, do PSOL, apesar de ainda ser um anico eleitoral, né, ali tentando seu lugar ao sol, a Ciro Gomes do PDT, Marina pela Rede e o Triplé, ou Trissom como preferirem, composta por Lula, Haddad e Manuela além da neutralidade do PSB que ali tá num acordo com o PT queria saber como é que vocês avaliam essa estratégia do PT de insistir na candidatura de Lula até essa altura do campeonato, nas circunstâncias em que o PT se encontra? E será que isso não acaba prejudicando a esquerda e podendo até favorecer algum partido mais à direita?
0: Assim, eu acho que ela é, é até do ponto de vista da militância do PT e num cálculo estritamente eleitoral, ela até se justifica, porque o Lula tem um capital, é o, é o ator político individual com o maior capital eleitoral do Brasil. Especialmente nas regiões com menor IDH, que são mais beneficiadas, que foram mais beneficiadas pelo Bolsa Família. E o, e o Lula é o grande símbolo desse desejo de, de ascensão social e de um capitalismo mais inclusivo que está presente em correntes significativas da opinião pública brasileira. Mas assim, do meu ponto de vista individual, eu sou totalmente contra esse tipo de estratégia que joga todas as fichas no jogo político em líderes personalistas. Eu sou a favor da construção partidária e da construção institucional, do fortalecimento dos partidos políticos e o seu enraizamento na sociedade civil, principalmente na sociedade civil, e no fortalecimento dos órgãos parlamentares. Se você observar os países com maior IDH do mundo, maior qualidade de vida, onde a qualidade de vida é maior, o que, é que eles têm em comum? Um parlamento sólido, institucionalizado e partidos de esquerda, fortes no parlamento. você pegar aqui o caso da América Latina, Costa Rica, o Uruguai, o Chile, Bolívia, até a Bolívia, por incrível que pareça. Tem o, o movimento, entra lá no site da, do Senado boliviano, e ver lá os representantes, tem um arquivo lá em PDF, você pode ver os representantes do movimento ao socialismo que é o partido do Evo Morales e do Álvaro Lineira. O MAS tem maioria no parlamento e só tem três partidos representados no Senado do Chi, do, da Bolívia. Então, na, na Bolívia, houve um sólido processo de construção institucional, de construção partidária, embora liderado por um líder carismático e por um intelectual bastante sofisticado, que é o vice-presidente de lá, o Álvaro Lineira. Mas há uma maioria parlamentar, um partido sólido que dá sustentação partidária às políticas de inclusão social que estão sendo implementadas na Bolívia. Então eu acho, assim, do ponto de vista da, da qualidade da democracia brasileira avaliada por esses parâmetros, partidos de centro-esquerda forte e aí conectando com a sua pergunta sobre a esquerda, partidos de centro-esquerda forte no parlamento e parlamentos que sejam abertos, que sejam transparentes e onde as instituições parlamentares funcionem de fato como agências formuladoras e fiscalizadoras das políticas públicas, eu acho a candidatura do Lula extremamente negativa porque ela gera uma identidade fraca, uma lealdade fraca entre o segmento mais atrasado do eleitorado e uma liderança carismática, que embora ela tenha todos os méritos que ela possa ter do ponto de vista histórico e da, e da qualidade política que o Lula tem enquanto um ator individual, isso aí do ponto de vista da construção institucional, eu acho que é muito ruim para a democracia brasileira, eu acho que está na hora da esquerda se renovar, se repensar e se reconectar de novo com a sociedade com a parte, pelo menos a parte mais avançada da sociedade brasileira do ponto de vista político, para não perder o bonde da história aí, senão vão vir outros candidatos e vão ultrapassar, vai sofrer não só uma derrota eleitoral, mas também uma derrota política muito grave, como foi o caso do governo da Dilma, que foi uma vitória eleitoral, mas uma vitória de pirro foi seguida por uma derrota política E esse processo de renovação não é, não é impossível A gente tem vários casos aí Onde a esquerda, inclusive pressionada Por essa nova linguagem das tecnologias digitais E do sistema híbrido Ela foi bem sucedida em se renovar Incorporando os valores da participação Da transparência e da inclusão social Do respeito às minorias Eu citaria só três exemplos Além desses que eu citei aqui na América Latina Da frente ampla do Uruguai, da Bolívia da Costa Rica, também do Chile, a gente pode até dizer, mas do, o, o Labour Party lá na Inglaterra que teve uma grande vitória eleitoral agora nas eleições para os Conselhos. Na Inglaterra, agora em maio de 2018, todo mundo falava lá que o Kip ia ser o grande vitorioso do surgimento do, do neopopulismo na Inglaterra, mas o Kip só elegeu um vereador lá, de mais de 5 mil. E o, o Labour Party foi o grande vitorioso porque soube se renovar graças à liderança do Jeremy Colby. O, o outro exemplo é o bloco de esquerda lá em Portugal, é, rompeu com aquela estrutura verticalizada, autoritária totalitária do antigo, do antigo Partido Comunista Português, conseguiu se reconectar com a sociedade e se reaproximar da sociedade incorporando esses valores diminuindo, vamos dizer assim, o, o grau de arrogância política e procurando se reconectar mais com a sociedade civil e depender menos do Estado para sua sobrevivência. E o terceiro exemplo é o caso do Podemos também na Espanha, que surgiu justamente do, do movimento do, dos indignados e soube se reconectar com a sociedade, participar com todos os problemas que a experiência do Podemos possa ter, mas ela pelo menos está tentando um caminho de se conectar de novo com a sociedade de forma mais institucionalizada, de forma mais transparente, mais democrática, incorporando aí, eu acho, que três valores assim, que são fundamentais para a gente ir para frente na sociedade moderna, que é o capitalismo mais inclusivo. Ninguém hoje contesta mais a viabilidade do crescimento capitalista. Esse foi o grande legado do Lula e do lulismo, é, mostrar que é possível no Brasil um capitalismo inclusivo, com distribuição de renda, as pessoas é, melhorando a sua qualidade de vida. O reconhecimento das minorias, reconhecimento de direitos de homossexuais, das mulheres, empoderar as mulheres em várias esferas da vida social. Isso é importante, quer dizer, o machismo não tem vez mais na sociedade moderna. É um resíduo. E aí que eu acho que é o, o grande ponto fraco da sociedade, desses bolsonaros da vida. Eu acho que a inviabilidade do eleitoral do Bolsonaro não vai, não vem da internet ou, ou da instituição, nem nada, mas sim do, do seu machismo, da sua mentalidade arcaica. da ausência de respeito às minorias, fenômenos que não têm nada a ver com a internet. E, finalmente, o terceiro ponto, a terceira linha de força que eu acho importante para a renovação da esquerda é, é defender um Estado eficiente, não aparelhado por partidos políticos e por correligionários partidários, e que combata, de fato, a corrupção e a, as irregularidades administrativas. E aí eu acho o grande ponto positivo aí, pelo menos aí da, dessa Operação Lava Jato, é colocar isso na agenda. E o, a esquerda brasileira não está sabendo responder a esse terceiro ponto muito bem. Então é, eu acho que se, se a esquerda é, não incorporar na sua agenda essa questão do combate à corrupção, das dez medidas ou oito contra a corrupção e a preocupação com a transparência dos atos públicos, ela dificilmente ela vai se reconectar com a opinião pública. E é por isso que eu estou essa dificuldade eu não vejo na esquerda brasileira atual nenhum, Nenhuma grande força, nenhum grande vetor Que incorpore esses três valores aí Que devem orientar uma política progressista na sociedade moderna Combate à corrupção, reconhecimento de minorias E o capitalismo inclusivo A esquerda brasileira só está incorporando os dois primeiros Está faltando aí o terceiro, que é a preocupação com a transparência, com o combate à corrupção. E eu acho que isso é que torna difícil a situação para a esquerda nas atuais eleições.
1: Muito interessante, Sérgio. É, Vitor e o Emerson teriam alguma coisa a acrescentar sobre a esquerda, o PT e essas eleições?
3: Acho que é isso que Sérgio já delineou. Do ponto de vista pessoal, a candidatura do Lula faz muito sentido. Do ponto de vista do personagem histórico que ele construiu e busca construir, essa fragmentação da esquerda que a candidatura do Lula acaba impondo, de uma certa maneira, faz muito sentido. O problema é o projeto e o contexto em que a gente se encontra nesse momento e aí é, é muito interessante a gente observar mais uma vez como é que os memes desenham um pouco essa situação porque se a gente prestar atenção por exemplo, pegando aí o caso que Sérgio destacou do debate ontem da fala do capítulo né, sobre a ursal a maneira como a direita enxerga a esquerda é de que a esquerda hoje é absolutamente um bloco unívoco coeso e a ursal ela vai justamente nesse, no sentido dessa leitura. É, se a gente pega, no entanto, é, a leitura que os memes evo evocaram a partir do episódio da prisão do Lula, em que o Lula passa a ser comparado com um popstar, ele nos braços da multidão, as pessoas começam a desenhar cenários em que o Lula é comparado a um artista de uma banda de rock, é, a gente viu emergir naquele contexto, né, uma brincadeira com... É a associação do, do comício que o Lula faz no momento imediatamente anterior à prisão com o Lula Palusa, eles começam a, a subir essa hashtag, brincando um pouco com aquela situação, a gente percebe justamente que a candidatura dele favorece esse culto à personalidade. O problema, justamente, é que talvez, nesse momento, é, a gente não demande essa, exatamente essa característica. E aí, pegando mais uma vez uma fala pontual do Sérgio a respeito do ecossistema híbrido do Chadwick destaca... É muito interessante a gente observar que os coletivos, especialmente os coletivos de esquerda, têm atuado de uma maneira a justamente tentar conectar as suas propostas, as bases, através de uma perspectiva que favoreça uma leitura dos interesses privados, do indivíduo. E nesse sentido a gente vê, por exemplo, muitos coletivos desenhando campanhas nas mídias sociais que têm como base... É um processo de autoafirmação individual, autodeterminação da mulher, autodeterminação das pessoas LGBT. A gente tem visto muito os coletivos trabalhando com esse tipo de temática, ao passo que as instituições partidárias, na realidade, têm procurado fazer um movimento semelhante, mas têm deixado de lado justamente a discussão programática. Esse é o movimento que o PT tem feito nesse momento. É um movimento que vai no sentido da conexão com o indivíduo, mas perde um pouco a proposta programática, perde um pouco a conexão com a base propriamente. Eu acho que esse é o risco que a candidatura do Lula tem apontado para a gente. Assim.
2: Olha, é. eu, eu concordo com o Vitor quando ele disse que é, é necessária a candidatura de Lula para a história, para a biografia política dele, e concordo com o Sérgio quando ele disse que isso do ponto de vista mais geral, tende a ser mais negativo que positivo para o debate político do país como um todo. Agora, a respeito da estratégia propriamente dita, eu queria só chamar a atenção para dois elementos que normalmente a gente não considera. O primeiro deles é que o Lula sempre foi maior que o PT. O PT sempre esteve muito a reboque da figura pública é, de Lula. Apesar do PT na história política recente na nossa redemocratização, ser o único partido que veio das bases para cima, né, veio de baixo para cima, todos os outros partidos são mais ou menos os que vieram do, do período da ditadura e foram se dividindo, foram se separando, é, o PT não, né? o PT tem uma outra trajetória, mas apesar disso ele não consegue formar uma base social que seja maior que a sua liderança personalista, que é a sua principal liderança, seu presidente eterno. Então o fato de Lula ser maior que o PT já constrange, limita as alternativas que o próprio PT tem. A segunda questão, que eu quero chamar a atenção, tem a ver com a primeira, é que, embora a gente sempre fique olhando só para a candidatura presidencial, nós estamos falando de uma eleição nacional que envolve cinco cargos. Envolve, por exemplo, a garantia de manutenção do partido nos próximos quatro anos, com estrutura, com recursos partidários, e para isso ele precisa ter bancada na Câmara Federal, né? na, na Câmara de Deputados. Para isso ele precisa eleger governadores, ele precisa eleger senadores, ou então a máquina partidária sofre muito. E o, o, a, os cálculos prévios indicam que depois da Lava Jato embora todos os grandes partidos todos os três grandes partidos sofram com a, as denúncias de corrupção o PT é o partido que mais sofre É né? o partido que mais perde foi o partido que jamais perdeu nas eleições de 2016 não, não só em votos mas também perdeu em candidatos ele não conseguiu manter o número de candidatos e a saída prematura de Lula de uma campanha como essa teria um impacto devastador sobre as perspectivas de eleições proporcionais para deputado para o pro PT, propriamente dito. Ainda que a permanência dele gere esses problemas que o, o Sérgio e o Vitor é, relataram antes. Então, do ponto de vista da, do líder partidário e não do líder nacional, faz sentido, porque ele sabe que se o PT enfraquecer muito, vai ser pior para ele em um segundo momento, ou pior para quem vier depois dele em um segundo momento. E o fato de que o PT é o partido que mais perdeu com essas denúncias de corrupção, diz menos do PT propriamente dito e diz mais das bases da, dos apoiadores dos partidos em toda a história recente se você olhar, as denúncias de corrupção elas abrangem todos os partidos mas quem perde mais normalmente são os partidos de esquerda ou é o principal partido de esquerda foi assim na Itália nos anos 70 foi assim na Alemanha nos anos 80 foi assim na Espanha nos anos 90 e está sendo agora assim no Brasil. Agora, isso diz mais sobre quem vota nos partidos, né? diz mais sobre os eleitores de direita e de esquerda do que sobre os partidos propriamente ditos. Então, um, quem está na cúpula dos partidos precisa também levar em conta os efeitos para os outros cargos, para as outras disputas e não apenas para a disputa principal, aquela disputa que tem mais visibilidade, porque não está pensando só em 2019, ele está pensando para frente. Então, me parece que nesse sentido tem lógica a decisão de Lula e PT. Mas eu concordo que isso causa um cenário instável para a eleição presidencial e que não é bom. E, e essa instabilidade é gerada por esse conjunto de decisões.
1: Uhum. Bom, Vamos chegando ao fim de mais um Política em Rede. O papo foi muito bom, produtivo, mas para encerrar, temos a tradição de fazer uma pergunta final para os três, uma espécie de bate-bola, não precisa demorar muito e fiquem tranquilos também, não envolve futurologia ou mandinar. Então, a pergunta que a gente quer saber é se na avaliação de vocês, até esse momento, envolvendo, voltando um pouco para grupos de ativismo e redes sociais, queria saber se grupos de direita, na avaliação de vocês, tem conseguido se organizar melhor. Isso é, fazer mais barulhos, usar, os me usar melhor os recursos e estratégias de comunicação política nas redes sociais quando a gente compara com grupos de esquerda nesse momento. O que é que você acha? Podem começar e ficar à vontade para bater essa bolinha aí.
0: Olha, eu acho que as evidências né, Aí na, é uma questão menos de opinião do que de ver os estudos. Inclusive os estudos do Victor Chagas, do Marcelo Alves, lá da UF, né, do pessoal do IESP também, as evidências mostram que sim, que por causa desse contexto, até porque a esquerda está no poder, eu acho que no Brasil há indícios disso aí que bastante persuasivos, vamos dizer assim, que a direita está dominando as redes sociais, os conservadores. E há um exército, vamos dizer assim, mais do mais que isso há um exército virtual aí profissionalizado em difundir essas imagens isso não quer dizer que vai permanecer sempre assim o forte aí das esquerdas né no, no mundo virtual foram essas experiências institucionalizadas, como o orçamento participativo digital em Belo Horizonte, o governo aberto, o governo colaborativo no Rio Grande do Sul. Então, a esquerda ela usou as, as redes digitais basicamente para essas experiências participativas né, mais institucionalizadas. Agora, eu acho que é isso. A grande fragilidade desse conservadorismo, eu acho que não está tanto nas redes. Ela está no conteúdo da mensagem deles, que é muito fraco porque vai na contramão de uma sociedade moderna. É Por isso que, apesar do Bolsonaro ser muito forte nas redes digitais, eu não vejo muito futuro eleitoral para ele, porque ele vai ter dificuldade de ocupar esse centro. E a mensagem dele é muito arcaica e se, e se reflete até na fisionomia dele nos debates. Ele não sabe muito o que dizer, quando ele é confrontado com questões mais espinhosas, como, por exemplo, a questão de como organizar um capitalismo inclusivo no Brasil e como é respeitar as minorias, os grupos LGBT Ele fica com aquela cara lá meio apatetada E isso é, é um sinal quase fisionômico Da dificuldade dele de falar com os setores da sociedade brasileira Que demandam aí a inclusão social e, e o reconhecimento dessas minorias Então eu acho que a força dele nas redes Indica também uma fragilidade dele muito grande no, do offline
3: Eu acho que há uma diferença Claro, tem, tem esse contexto que Sérgio destacou, a gente assistiu a um conjunto de experiências mais institucionalizadas de participação propostas por segmentos de esquerda. E a gente tem assistido mais recentemente essa virada conservadora, enfim, que, que tem marcado um pouco a atuação desses grupos políticos inclusive na internet. Mas eu acho que a gente tem que também prestar atenção nas diferenças de objetivos que hoje é, esses grupos assumem para si. E com isso, acho que eu vou justamente ao encontro do que o Sérgio está apontando. Os grupos conservadores, com a sua atuação política nas mídias sociais, eles têm um objetivo muito de curto prazo é um interesse muito imediato no processo eleitoral em si. Enquanto que a atuação que a gente tem acompanhado de coletivos mais à esquerda, com pautas progressistas, etc., ela tem se fundado, na realidade, ou pelo menos tem cada vez mais assumido para si essa missão, digamos assim, é, num ambiente de cultura política, de reformulação da cultura política, um, um horizonte mais a médio e longo prazo. Então, acho que a diferença de objetivos dessas pautas políticas de cada um desses grupos de articuladores faz a gente perceber que há também uma diferença na natureza de articulação e de mobilização desses movimentos. O que eu quero dizer com isso é, mais ou menos no sentido do que Sérgio apontou, a capacidade de atuação, de mobilização e de responsividade que esses grupos têm para oferecer se esgota na medida em que eles são obrigados a dialogar, a pactuar, na medida em que eles assumem uma posição de centralidade. É nesse momento, por exemplo, que o Bolsonaro se fragiliza. É nesse momento em que ele acaba funcionando como o que eu caracterizei recentemente como um escada, fazendo uma analogia aí com a, a perspectiva dramática do teatro, de comédia. O Bolsonaro ele tem um crescimento muito evidente nesse primeiro momento da piada, digamos assim, mas no segundo momento em que ele é obrigado a dialogar, no segundo momento em que ele levantou a bola, quem corta é outro. Exatamente como na função do escada na média, é muito difícil a gente observar, nesse momento pelo menos, a atuação desse tipo de pauta conservadora se firmando numa agenda de médio prazo. Essa eu acho que é a minha, a minha visão sobre essa questão.
2: Eu, eu, eu tendo a concordar com os dois, eu acho que o que nós vemos é mais os movimentos de direita anti-status quo, inclusive direita anti-status quo, da direita status quo, ele consegue ser bem sucedido quanto aos resultados mais imediatos e não tanto quanto à organização, tem a ver mais com a pauta imediata, que se esgota rapidamente, inclusive porque as estratégias discursivas elas são muito fortes e imediatistas, do que uma capacidade de organização permanente, porque isso levaria a uma organização fora das redes sociais, coisa que eu não tenho indicadores, ainda não tenho elementos que possam afirmar que isso esteja acontecendo no Brasil. Então, eu tendo a, a concordar nesse ponto com eles e, e espero um pouco mais para ver o Bolsonaro na campanha de fato, para ver se esses, esse percentual de, de defensores é, intransigentes dele e do discurso dele nas redes sociais, se ele se transfere ou não para o mundo offline. Claro que todos nós temos desejos, é, mas é, nem sempre nossos desejos são, são contemplados pela realidade infelizmente a realidade às vezes ela é muito má com as nossas vontades, então é melhor a gente esperar um pouco
1: é, vamos acompanhar as eleições de perto e ficar torcendo pelo menos pior, né? Então, para finalizar, gostaríamos de anunciar que temos um projeto especial também para acompanhar as eleições daqui para frente. A partir da próxima semana, do dia 23 de agosto, que será também a primeira semana de campanha oficial das eleições de 2018, o nosso podcast Política em Rede lançará comentários semanais sobre as eleições com a nossa equipe de pesquisadores do INCT. E, de forma mais factual, vamos acompanhar de perto tudo o que rolou em cada semana da campanha, até o final do, de outubro, depois do fim das eleições. Convidamos todos os ouvintes para ficarem ligados. E gostaria de agradecer, claro, muitíssimo pela participação dos nossos três convidados e convidar vocês, nossos ouvintes, a seguirem o NCTDD nas redes sociais. É só procurar inct.dd no Twitter, Instagram e Facebook. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Política em Rede.